0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Ataredian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders. Welkom bij een hele bijzondere podcast deze keer, wederom. We zitten inmiddels in seizoen 2, aflevering 5. Goedemorgen, Babette.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo, Sia, wat fijn dat jij er ook bent. Uh, (lacht) Wij hebben uh, al heel veel hele mooie thema's geraakt, uh, Sia. Uh, Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe jij kijkt naar... De podcast so far in dit seizoen. en de grote thema's die er spelen in onze maatschappij?
2: Um, als ik terugblik op de podcast, is. nou ja, meestal neem je het op en dan ben je het weer vergeten. Maar tijdens een lezing vraagt iemand van. hé, hey, wat vind je van dat onderwerp? Of hoe kijk je hier tegenaan? En vooral met afwijkende is dat wel eens gebeurd. dat ik mensen terugverwijs naar de podcast. Dus dat is voor mij een hele mooie manier om. een soort van naslag te hebben van mijn eigen gedachtenvorming. Um, en ik, ik ben blij dat we bijvoorbeeld dit seizoen meer vrouwen hebben. Want dan hadden we onbewust in het eerste seizoen niet op gelet. Tot Halle Roresje mij erop wees dat we, dat we weinig vrouwen hebben. Dus dat hebben we ook uh, recht kunnen zetten. En ik vind het gewoon heel prettig om even de tijd te nemen voor een goed gesprek. Dus voor mij is het ook los van de luisteraar, is het ook een mooi moment om mijn eigen gedachten te vormen.
0: Ja, zeker. Dat herken ik. Uh, mooi, uh, mooi verwoord. En vandaag uh, gaan we in gesprek met, uh, met Babette. Ik zal Babette even voorstellen. Um, haar uh, Doopsheel zegt dat zij industrieel ontwerpen uh, heeft gestudeerd. En startte in 2011 haar eigen ontwerpstudio voor design en communicatie. Um, haar eerste boek ging over de ecologische footprint die wij hebben. En haar tweede boek over de achterliggende systeemdrivers die ons een onveilige kant op duwen. En vooral ook wat we daaraan kunnen doen uh, als maatschappij, maar ook als individu. Um, en daar, ze stopt niet alleen bij het, uh, het schrijven van boeken. Uh, om haar gedachtegoed meer kracht bij te zetten, startte ze ook een organisatie. Die heet Think Big Act Now. En deze organisatie heeft als doel om de maatschappij te helpen op effectieve wijze te verduurzamen. Dat zijn best wel hele grote woorden. En we willen graag met Babette in gesprek over wat dat dan daadwerkelijk betekent. Um, en toen wij haar vooraf uh, vroegen, wat is nou jouw heilige huisje? Uh, toen kregen we er heel veel. En ik denk dat dat ook wel de allermooiste uh, invalshoek is. Uh, En uh, het thema voor voor deze podcast misschien het beste raakt. Is dat het, als je dingen aanvliegt vanuit één invalshoek, dat je daarmee ontzettend veel blinde vlekken creëert. En we gaan vandaag met Babette uh, dat eens ontdekken. Wat betekent dat nou? Dus uh, Babette, kan jij ons... Uitleggen wat jou bezighoudt op dit thema. Dus wat, wat betekenen die blinde vlekken nou voor jou?
1: Ja, ik ga uh, beginnen met uh, uh, dankjewel voor de uitnodiging uh, voor dit gesprek. Uh, altijd heel fijn om mooie gesprekken te kunnen voeren. Uh, ja, de blinde vlekken blijken iedere keer uh, op te ploppen. Als ik uh, in uh, wetenschap, wetenschappelijk onderzoek duik en me ga verdiepen in bepaalde onderwerpen. En als je dan echt diep een deep dive doet en je gaat met experts praten... en je leest al die rapporten, dan kom je er op een gegeven moment achter van... hé, maar we hebben het steeds maar over een klein deeltje hiervan. Er zit een hele wereld achter uh, waar allerlei belangrijke dingen aan de hand zijn... waar helemaal geen aandacht voor is. Dus uh, je ontdekt die blinde vlekken als je in onderwerpen verdiept. En als je dus niet uh, piketpaaltjes plaatst... Um, zoals toch vaak gebeurt wel in de wetenschap... Uh, piketpaaltjes plaatst om een onderwerp heen. En dan zegt van we laten de rest even buiten beschouwing. Mm-hmm. En uh, uh, dan, uh, ja, dan bouw je dus, als je dat doet, in feite al blinde vlekken in. En uh, als je die weghaalt, dan krijg je een veel completer beeld. En dan zijn de oplossingen die je ontwikkelt ook effectiever. En ik denk dat ik dat van, van nature al een beetje heb uh, geleerd op de opleiding... Dus is niet per se van nature, maar ik denk dat die opleiding ook bij mij past. Dat ik hiervan hou om zo te denken. Maar als ontwerper leer je ook om een een compleet plaatje, een complete analyse te doen van een onderwerp. En niet allerlei belangrijke zaken weg te laten, want dan krijg je geen goed ontwerp. Dus je wordt getraind om alles wat er mee te maken heeft in kaart te brengen. En dan krijg je een ontzettend complex programma van eisen. Um, maar vervolgens is het dan de bedoeling dat je daar een geschikt ontwerp op maakt. Wat voldoet aan al die eisen en al die randvoorwaarden. En alles heb je dan meegenomen. Als het ook maar in één randvoorwaarde niet voldoet, ja, dan heb je geen werkend ontwerp gemaakt. Ja. Dus, uh, het, het, het ligt ook wel in uh, mijn ontwerpersaard om zo te denken. En uh, het gekke is dat toen ik dus uh, op onderzoek uitging, in eerste instantie naar onze milieu-impact, dat ik ook zag dat er enorme blinde vlekken. Op dat terrein zijn. En uh, 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 dat je dus ook veel effectiever kunt verduurzamen... als je die blinde vlekken wel meeneemt... en inzichtelijk maakt en mee gaat rekenen. En dat levert een heel interessante inzicht op.
0: Oké, welke blinde vlekken zie je dan?
1: Nou, in het geval van uh, uh, van, uh, milieu... kijken we vaak naar alleen klimaateffecten in Nederland. De CO2-uitstoot hier... -hmm. En eventueel naar afval. En ik zag dat... Ook als ontwerper leer je natuurlijk van... Je produceert ook iets aan de andere kant van de wereld vaak. We hebben natuurlijk heel veel van onze productie... naar de andere kant van de wereld verhuisd. En en die maakimpact, die namen we helemaal niet mee. Ze kijken helemaal niet naar. Er is geen energielabel op de productie van een laptop of zo. Ja. maar ik dacht, nou, daar zit best wel wat impact in. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. En dan kwam uiteindelijk uit dat 80% van die, van die impact. is dus verborgen impact. Dus veruit het merendeel. En als je dat dus. als je dus die, de, he, dat perspectief meeneemt. van al die verborgen impact. dan krijg je een heel ander. Uh, rijtje van. Uh, wat je top 10 is. als gemiddelde consument. En je krijgt hele andere handvatten. van hoe je kunt verduurzamen. Ja, want. Uh, nou ja, wat, wat denk je, ik weet niet of jullie het eerste boek hebben gelezen toevallig, maar wat denk je wat de, de grootste impact heeft als consument? Heb je een op idee? Het, uh, op het milieuklimaat? klimaat en natuur. Het gaat niet alleen om klimaat.
2: Nou, ik weet niet of dat telt als consument, maar de zorg, uh, met René ten Bos hadden we het over de zorg, dat dat eigenlijk een grote vervuiler is, maar ik weet niet of dat telt als consument.
1: Nee, die heb ik niet meegenomen. Die werk- is best gewoon, maar ik dus is denk ik het niet. Nee, geen idee. Maar dat is toch ja. raar, want eigenlijk ja. is dat het eerste wat je nodig hebt als je wil gaan verduurzamen. Dat je niet ja. van, waar begin ik nou het ja. beste mee? En ben ik niet bezig met pennies en ben ik eigenlijk op zoek naar de pounds? Dat is toch zonde van al je energie als je als je energie gaat steken in, in, zeg maar, theezakjes, terwijl het eigenlijk zit in iets anders. Dus het is, het is al heel vreemd dat we dan, hè, dat je niet. Uh, uh, en de meeste mensen weten dit niet hoor, ligt echt niet aan jullie. <laughs> maar dat, dat we dus niet weten waar de grote impact in zitten. En het blijkt dus dat het spullen zijn. En dus uh, um, gadgets, meubels, um, uh, sportspullen. Nou ja, wat, wat je allemaal maar in huis hebt, in, in een kast ligt wat te verstoffen. Wat, uh, wat in een doos gaat uh, als je gaat verhuizen of wat je naar de kringloopwinkel kunt sturen. Dat zijn spullen. En binnen de categorie spullen is by far de zwaarste impact uh, heeft elektronica. Mm. Ja, er weten ook echt heel veel mensen niks van... Denken ze van, oké, okay, digitaliseren is een goed idee. Maar de, de, de make impact van de elektronica is waanzinnig zwaar. Mm. En het komt mm. door de mijnbouw. Dus ook een vergeten, een verborgen, verborgen impact... waar we eigenlijk weinig naar kijken. Te weinig naar mijn smaak.
2: Je, je dus, begon, um, je, begon ja. je verhaal met... Uh, ...wetenschappen, dus je zei ook van... ...dan laten we de boel zoals het is... ...dan heb je het over een set gesparibus... ...dus er is een gedachtegang ...in de wetenschap is... uh, ...en het is ook ergens wel begrijpelijk... ...dus ik breng hem even nog terug... ...is wil je iets kunnen meten, moet je het kunnen isoleren. Uh, Zouden we ook in de de natuurkunde... ...is daar vooral... ...de natuurkunde is daar vooral heel succesvol in geweest... ...dus dat is ook een beetje ons model van de wetenschap. Het is voor mij in principe bekend, hè? want ik ben veranderkundige, dat als je mensen uit de designwereld haalt, dat die het grote plaatje, dat die kunnen systeemdenken. Hè? Design thinking, systeemdenken. Ja. Dat, dat zijn ook, ja, op dit moment is, is dat ook waar de meeste stevige veranderkundigen zijn. Hè? De correspondent heeft ook bijvoorbeeld een goed artikel geschreven over elektrische auto's. Dan proberen ze ook dat design thinking mee te nemen. In, in ieder geval systeemdynamica. Ze hebben iets getekend wat lijkt op casale diagrammen. Dat is een goed artikel om naar te kijken. Alleen dat heeft ook een waarde. Dus het is niet, uh, niet optie. We waren vergeten dat het een heel systeem was. Is dus als je onderzoek wilt doen naar kanker, dan moet je dat kunnen isoleren. Dan moet je het terugbrengen naar één cel. Of als je he, de achterkant, Jesse uh, zegt vaak van ja, ik heb hier heel veel hoofdleraren die iets weten op de achterkant. Op de achterpo- of de achterpoot van een mier. Um, dus dat heeft natuurlijk een gedachtegang gehad en een, en een waarde waar we van geprofiteerd hebben. Maar ik hoor jou ook zeggen van, daar zijn we wellicht nu te ver in doorgeschoten, zodat we het hele grote plaatje niet meer zien. Klopt dat? Nou,
1: dat is het. Hè? Ik denk dat, uh, dat is, het, het specialisme is heel waardevol is, omdat je dan echt een hele diepe kennis krijgt op een heel klein onderwerp. Uh, maar als je alleen maar mensen hebt die helemaal de diepte ingaan en niemand die het verband meer ziet, ja, dan heb je alleen nog maar los zand. En dan, dan krijg je allerlei rare uh, tunneltjes en, uh, en silo's uh, en zonder het, het verband ertussen, uh, Waardoor je dus ook niet ziet dat als je hem uh, hier in een silootje zit, een uh, touwtjes zit te trekken, dat ja. je dan daar allerlei problemen aan het veroorzaakt bent uh, op andere silo's. Dus uh, ik denk dat het, uh, het is net als een weefgetouw. Je hebt de, de, de draden de ene kant op nodig en draden de andere kant op nodig. Dus uh, draden die de diepte ingaan en draden die de breedte overzien. En ik sprak laatst een, een wetenschapper, die, uh, of die mailde mij uh, een heel aardig mailtje van... Uh, uh, ja, ik, ik ben zo blij met jouw uh, manier van denken, want ik, ik pas het nu ook toe. En ik zie ook dat de wetenschap dat veel te weinig doet. Maar het is superbelangrijk dat we dit meer gaan doen. Uh, dus uh, uh, dat vond ik wel fijn om dat te horen van een wetenschapper. <laughs> uh, en ik, ik denk ook dat het uh, de, de reden is waarom ik... Uh, nou, nog niet actie heb ondernomen om me te verbinden aan de universiteit of zo. Want ik denk dat mijn manier van denken dat. Um, nou, ja, misschien zou ik wel iets toevoegen, maar ik weet niet of ze erop zitten te wachten. Het nee, is misschien nog interessant om een keer te onderzoeken, maar uh, ik denk in ieder geval dat ik echt lijnrecht sta tegenover de normale, normale gebruikelijke manier van uh, werken in een uh, universiteit.
2: Ja, want dat, op, over het algemeen wordt dat ook geen wetenschap genoemd. Want het is ja. te veel berust op implicatie is te veel intuïtief, dus wat jij omschrijft is natuurlijk heel waardevol. En ik ben daar ook fan van, hè? dus als veranderkundige doe ik dat ook. Maar ik zeg ook altijd, dit is meer kunst dan wetenschap.
1: Ja, maar dat, 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 dat ben ik niet met je eens. Want uh, uh, ik heb wel uh, uh, meer dan 2000 uh, wetenschappelijke papers onderzocht, doorgespit. Dus uh, ik, alles wat ik beweer en uh, uh, onderzoek is, is allemaal science-based. Dus ik doe die deep dives en ik... Ik gebruik dus de kennis van wetenschappers, maar vervolgens maak ik die horizontale draden in het weefsel om om de verbanden te gaan zien. Dus ik bestudeer de wetenschap en vervolgens leg ik verbanden. Als je...
0: We neigen nu al heel erg naar naar een oplossing waar het heen moet. Maar ik ben eigenlijk nog wel heel erg nieuwsgierig naar welke blinde vlekken je nog meer ziet. We hadden het net al over ecologische footprint. Maar er zijn er volgens mij meer. Welke grote grote blinde vlekken of welke welke zaken zie jij waarvan je denkt... dit wordt wordt bijna stelselmatig genegeerd of op een verkeerde manier benaderd?
1: Nou, niet bijna. Op grote schaal. (laughs) Neem bijvoorbeeld het BBP. Dat is een hele belangrijke... uh, De de prins van alle parameters. Dat is echt dé bepalende parameter die die ons moet vertellen... of het goed gaat met de maatschappij. Als het BBP maar stijgt, dan dan zitten we oké. Maar het probleem van het BBP is dat daar ook allerlei blinde vlekken in zitten. Want het het zegt niks over hoe het gaat met de planeet. Met milieu en natuur en uh, uh, klimaat. Het zegt niks over hoe het gaat met het welzijn en het geluk van van de de bewoners. En het zegt al helemaal niks over... welke invloed je hebt aan de andere kant van de wereld. Dus op andere landen. Of jij andere landen uh, uh, tekort doet, zeg maar. -hmm. Even eenvoudig gezicht. En het het zegt niks over de de ongelijkheid... of de gelijkheid binnen je land. Dus er zitten allerlei... Terwijl dat... En hoe het gaat met de planeet en hoe het gaat met ons welzijn, met gelijkheid, dat is uiteindelijk uh, veel bepalender voor het succes van een land. En daar zegt de BBP helemaal niks over. Um, het probleem daarvan is, is dat uh, bij een groeiend BBP kan het dus zo zijn dat de ongelijkheid toeneemt en dat we um, uh, de, de planeet een onveilige plek maken. Dus uh, ons milieu-impact neemt enorm toe, klimaatverandering. Uh, giert de pan uit, uh, dat gaat echt helemaal heel snel de verkeerde kant op en, um, en we verliezen heel veel biodiversiteit wat minstens even gevaarlijk is. Maar, maar trouwens ook een vergeten, best een vergeten ongeschoven kindje. Maar dat daar gelaten, um, dat het BBP die zaken niet meeneemt, uh, maar we wel er heel erg aan hangen, betekent dus dat we heel makkelijk te, een onveilige kant opgroeien. En als we we dat zouden completeren met parameters van hoe gaat het met de planeet. En hoe gaat het met welzijn en gelijkheid. En uh, de de economie groeit dan wel. Dan groei je dus een veilige kant op. Want dat betekent groei dat het goed gaat met de planeet. En dat het goed gaat met mensen en met de gelijkheid in de wereld. Dus uh, ik ik ben helemaal niet tegen economische groei. Ik ben alleen tegen blinde vlekken. En je moet je afvragen, of je kunt je afvragen... Wat je wil dat er groeit. En, en dat is volgens mij de vraag die we ons moeten stellen. En, ja, dus hier zie je ook weer dat blinde vlekken... Ja, linker soep zijn eigenlijk. Die brengen ons op dit moment... Op in een onveilige, instabiele... Ja, gevaarlijke wereld.
2: En is het denk je een, een definitiekwestie? Want um, BBP staat voor... Uh, bruto binnenlands producten... en niet voor... Succes van een land of welzijn, uh, dat soort termen. Maar dat is wel hoe we het zijn gaan. Um, dat is wel hoe we de betekenis aangeven. Maar zoals het Bruto Binnenlands Product... is natuurlijk niet opgebouwd aan de hand van het welzijn van het land... of de geluk van het land. Uh, ook met het gesprek hiervoor over de wetenschap... dan denk ik van ja... Heeft het ook niet met de definitie van, de we- van wetenschap te maken? Dat die misschien op dit moment te nauw is? En de defi- of de gevoelsmatige interpretatie voor het bruto binnenlands product... dat die te ruim is, terwijl die eigenlijk niet heel ruim uh, meet. Is het is dit een definitiekwestie?
1: Nee, het is meer een aandachtskwestie... en een keuze- en prioriteitenkwestie van politici en economen... die, uh, uh, die hier hele hoge prioriteiten geven... Dus eigenlijk aan de verkeerde dingen te veel prioriteit geven. Dus uh, het BBP is... Uh, en de groei van het BBP is alles bepalend geworden. Hè? Daar moet alles van afhangen. Uh, terwijl, hè, hoeveel geld er rondgaat... Want dat is wat het BBP zegt. Dat is een, een middel. De economie is een middel om andere dingen te bewerkstelligen. Namelijk dat het goed gaat uh, met mensen. En het kan alleen maar goed gaan met mensen als het goed gaat met de planeet. Dus die hebben we kaart nodig. Dus... Het is een aandachtskwestie ook weer. Dus het is de focus op dat bbp en we vergeten de rest. De dingen die er echt toe doen. Dus het is eerder een uh, uh, ja, het is ook weer een kwestie van, van uh, te veel focus op één ding.
0: Heb je, kan, jij, kan jij aanraken waar dat vandaan komt? Waar komt nou die, die focus van? Wat is jouw idee over dat, dat eenzijdige?
1: Nou, dat. Uh... Dat, dat, daar heb ik geen wetenschappelijke literatuur over gelezen. Maar ik kan er wel een, een gooi naar doen. Yeah. <laughs> Je ziet, ik, ik, ben, ik ben graag het beest. Uh, maar ik, ik denk dat de menselijke geest... Uh, erg bezig is. En erg uh, is geëvolueerd op het hier en nu. Yeah. En niet op het uh, daar en straks. Daar zijn we gewoon veel minder goed in. Ik denk dat we een beetje gehardwired zijn... om met het hier en nu bezig te zijn. En zeker zodra er... Uh, hier en nu problemen zijn.
2: Mm-hmm. Ja,
1: Al alle, alle onze denkcapaciteit gaat allemaal naar het hier en nu. Dus dat is ook het risico van de dagelijkse crisis die we zien. Dat die ons afleiden van de achterliggende grote uh, systemische uh, drivers die ons een onveilige kant op duwen. Want ja. dat is meer daar en straks en, en, en groot en wat verder weg dan wat er hier en nu gebeurt. Dus ik, ik denk dat het daar ook wel in zit. En, en het is... Uh, ik denk ook voor een deel westerse cultuur om te focussen, uh, westerse wetenschap om te focussen, maar dat weet ik niet zeker ook. Ik weet niet of er uh, in andere delen van de wereld holistischer uh, wetenschap betreven wordt.
0: Ja, z- zeker. Z- zijn er wel, zeker. Sia, jij... Uh, wilt...
2: Nou ja, wat je over dat laatste, je ziet wel dat boeddhisten kwantumfysica makkelijker vatten. Uh, omdat, uh, omdat iets niet één ding hoeft te zijn. Hè? Dus het begint bij Aristoteles: iets is het of is het niet. Dus dat laatste uh, is denk ik wel het geval dat zij er in ieder geval minder moeite mee hebben. Maar ik, ik, wat mij fascineerde was, is jouw focus op science-based. Hè? Dus als je uh, wetenschapsfilosofie bedrijft, dan weet je ook van ja, dat science-based heeft ook altijd zijn gaten. En nou, wat je zelf beschreef aan het begin. Maar toch is dat ook iets waar jij op teruggrijpt, hè? om je verhaal te vertellen. Zeg, ik ben heel graag science-based. Terwijl, filosofisch zou je ook kunnen zeggen... Nou ja, je kan heel veel parameters toevoegen aan een bruto binnenlands product. En ook een geluksmeter meenemen en een welzijnsmeter meenemen. Dat is ook wat jij voorstelde, om ja. complementaire parameters mee te nemen. Maar als dat menselijke geest nog steeds zo gefocust blijft op een getalletje... Uh, wat uiteindelijk toch wel een verarming is van de werkelijkheid. Het is niet dat getal, dat nieuwe binnenlands product van jou... zal nog steeds ook wel een weerspiegeling zijn van de werkelijkheid... en niet de werkelijkheid. Uh, Zo zo is er ook veel kritiek op die geluksbarometers... van landen die het meest uh, gelukkig zijn. Sommige van die landen zijn ook de landen waar de meeste zelfmoorden zijn. Dus uiteindelijk kun je bij zo'n parometer... uh, ja, zo'n meetlat kun je altijd je vraagtekens plaatsen, want het is een verarming van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid. Ik vraag me dan af, is dat reduceren van hoe het gaat in een land, is dat wel te doen met een binnenlands bruto product of binnenlands geluksproduct of binnenlands welvaartsproduct? Is dat überhaupt te doen? Want je sluit wel heel nauw aan bij wat we al doen en je zegt dat moeten we verbreden.
1: Ja, nee, ik, ik, uh, ik, ik denk niet dat je dat in één parameter kunt vatten. Ik denk dat je een heel dashboard nodig hebt uh, met allerlei verschillende uh, metertjes om te uh, bepalen hoe je ervoor staat. Het, ik vind eigenlijk de, de monitorbrede welvaart zoals we die in Nederland al kennen uh, best een heel goed ding. En uh, ik denk dat die best wel, uh, weet je, het is echt een hele goede start. Uh, ik vind alleen dat die veel te weinig wordt gebruikt en veel te weinig serieus wordt genomen. Ja, dat dat, is... dat, dat, maar, maar zoiets zie ik voor me. Dus er moet echt een heel dashboard zijn met allerlei verschillende parameters. En niet allemaal uitgedrukt in geld. Ja. Uh, want sommige dingen wil je niet financialiseren. Financialisering is overigens een, uh, um, een, 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 een van de uh, nou, vele zou ik zeggen, problemen die ik ben tegengekomen. Uh, dus dat, dat wil je niet. Dus je, je moet ook in, in andere dingen gaan meten dan alleen maar in, uh, in geld.
2: En nee, je zegt niet dat
1: het
2: en je zegt niet alleen uitgedrukt in geld, maar wel alleen uitgedrukt in data. Dus eigenlijk vervang je dan in je denken geld met data. En ik vraag me dan af, creëert dat niet dezelfde problemen?
1: Ja, je moet ergens beginnen. En um, um, nou ja, misschien heb je een beter idee. Wat, wat stel je voor? Hoe zou je dat kunnen uitdrukken?
2: Nou ja, dat, dat, uh, nou, ik, ik zit nog, ik hang nog op dat science-based, hè? want het is dat instrumentalisme ja, dat is vanuit, uh, vanuit de natuurkunde. Hè? En jij zegt, dat hebben economen ook heel lang gedaan. Hè? Van dit is, we zitten niet, en de gedachtegang daarachter is, we zitten niet in het verkeerde paradigma. Nee, we zitten goed, we moeten dat uitbreiden. Dat is ook wat ik jou hoor zeggen: van ja, eigenlijk moeten we dat uitbreiden. En nog meer, en een dashboard, en nog meer data, en nog meer getallen. Ik vraag me af, als ik, al, als ik het vereenvoudig naar mens zijn, hè, of je mijn geluk wel kan vatten in data. En ik ben helemaal niet tegen data hoor. Ik, ik zou meer pleiten van een paradigmaverandering, waarbij mijn zijn uh, vervlochten is met in de natuur zijn. Dus dat, ik daar, uh, dat het een ander beeld is van mens zijn. En dat dat minder. Uh, ...gekoppeld is... ...en dat is ook gewoon een stukje bewustwording... ...minder gekoppeld is... ...aan productie en spullen.
1: Um... Ja, oké, okay, maar dat is een heel ander ding... ...volgens mij. Dus uh, je hebt eerst... Heb je, uh, een, je, ...je moet een, 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 uh, een, een land of een regio besturen... ...en dan liefst in samenhang... ...met alle andere landen in de wereld... ...want je, je bent niet een eilandje. Uh, en om dat te kunnen doen... ...heb je iets van een dashboard nodig. Ik bedoel, je gaat ook niet uh, een... ...ik heb het natuurlijk niet zo op vliegen... ...maar bij wijze van spreken... ...je gaat niet een vliegtuig besturen... Zonder enig knopje of stuur. Dat, dat werkt gewoon niet. En, en natuurlijk kan je aan het vliegtuig gaan hangen en zelf proberen te sturen. En dat is veel intuïtiever. Maar uh, het is best wel praktisch om gewoon een dashboard te hebben. Dus als je een land of een uh, regio of, of HES in samenhang met, met andere landen wil sturen. Is het handig om een dashboard te hebben. Daarnaast uh, is het een heel ander ding. Is hoe staat het met ons wereldbeeld? Dat staat hier los van, volgens mij. Dat is een, een cultuurding en dat is een uh, hoe kijken we naar onszelf en van daaruit start alles. Uh, en daar is wel degelijk een, uh, uh, het een en dan over te zeggen. Want uh, we hebben natuurlijk vanaf nou zeg 1500 hebben we een menscentraal uh, wereldbeeld. Uh, de mensen first en, uh, en de rest is ondergeschikt. Hebben we onderworpen, hebben we nou ja, uh, 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 gebruikt voor ons eigen bevordering van ons eigen uh, uh, welzijn. En dat, dat heeft ons heel ver gebracht. heeft ons ook heel veel goede dingen gebracht. Dus je kijkt in ieder geval naar de rijke landen. Um, maar we merken nu dat dat wereldbeeld niet meer goed werkt voor ons. Want de wereld wordt op dit moment onveiliger. Uh, uh, de planeet, uh, ook omdat het, het leven achteruit holt. Het klimaat verandert en uh, het milieu vervuilt. Uh, en, en dat ondermijnt ons eigen succes. Uh, dus dat wereldbeeld voldoet niet meer. Uh, en, en wat we nodig hebben is een, uh, een, een ander wereldbeeld waarin de uh, planeet centraal staat. En waarin we onszelf zien als een onderdeel van het web van het leven. En sterker nog, ik denk dat wij als mensheid de rol kunnen en misschien ook wel moeten nemen. De verantwoordelijkheid hebben om de hoeder te zijn. En wat we stuk hebben gemaakt, proberen we weer te helen. Dus uh, we zijn niet alleen onderdeel van, maar we zijn ook. Beschermer. Ja. En als we, als we dat, gaan, uh, dat wereldbeeld gaan uh, adopteren, dan, ja, dan, dan ga je vanzelf ook heel anders naar het BBP kijken natuurlijk. En, uh, ja, dus,
0: het, zit er zit wat mij betreft een hele rare contradictie in. Hè? Dus ik zie een aantal dingen, ik probeer het even te vatten in, uh, uh, in een paar zinnen. Dus enerzijds, we zijn natuurlijk als we zijn niet meer kleine eilandjes. We zijn een, een planeet, dat zijn we altijd geweest. Maar door de globalisering en het feit dat we overal onze spullen vandaan halen, overal naartoe vliegen, um, uh, zijn we uh, in hoge mate afhankelijk van elkaar. Uh, maar ook in het oplossen van het probleem zullen we dat samen moeten doen. Dus een überhaupt een meter op landsniveau zegt eigenlijk niks meer. Dat moet eigenlijk op globaal niveau en dan weer teruggebracht worden naar. Ja naar land, dus we zullen daarin moeten samenwerken. Absoluut. Um, nou, daar, daar zie ik wel een aantal, aantal obstakels als het gaat over uh, zeker ook de mens die twee dingen uh, daarin dan weer doet. Jij ja, had het uh, net al over dat een mens uh, vooral in het hier en nu kan kijken, maar uh, we weten ook allemaal van de biases in ons hoofd, is dat we ons vooral ook willen houden zeg maar, aan een groep waar we ons toe rekenen. Dus we scheiden ons daarmee, we proberen daarmee onderscheid te maken. We willen dus zowel bijhoren als ja. uh, van onderscheiden. Uh, en um, ik, je ziet ook wel dat de, mensen het heel, de angst voor verlies heel groot is. Dus we zijn heel bang om zelf iets te verliezen. Uh, als we de ander daarmee iets kunnen geven, als we... Uh, Vinden dat we nog niet op het punt zijn waarin we dat kunnen. Dat zie je je, uh, natuurlijk overal. Dat we niet ongebreid onze tijd willen geven. Dat we niet, uh, uh, we vinden het prima dat er ergens een windmolenpark komt, maar niet in onze achtertuin. Uh, Dus er zijn heel veel uh, uh, aanwijzingen waarin je gewoon ziet dat de mens eigenlijk niet in staat is tot dat delen op grotere schaal, om concessies te doen.
1: Uh, dat, dat is inderdaad problematisch. En uh, uh, wat, ik, wat ik heb onderzocht in mijn uh, nieuwste boek... Is, uh, het ATP 2050 scenario is dat... Uh, wat is het hoogst haalbare scenario voor de wereld? Dus wat is een wereld waarin we het zo goed mogelijk kunnen hebben? Waarin het welzijn van zoveel mogelijk mensen op orde is... en waarin we een veilige en stabiele wereld tegemoet kunnen gaan. En dat heb ik onderzocht van hoe ziet die wereld eruit? En wat gaan we daar vandaag dan voor doen... Dat betekent ook dat het, uh, het uitgangspunt is geweest van hoe kunnen we een wereld creëren waarin wij het zo goed mogelijk hebben.
2: Mm. En daar
1: zijn al deze dingen voor nodig. Dus daar, daar is voor nodig dat we internationaal samenwerken op de grote internationale thema's. Maar tegelijkertijd, alles wat je nationaal en regionaal kunt regelen, doe dat. Want we hebben uh, behoefte aan die, die kleine lokale gemeenschappen en saamhorigheid. Je hoeft niet alles mondiaal te regelen, dat dat staat nergens op. Alleen de hele grote thema's die je alleen mondiaal kunt regelen, moet je ook al mondiaal regelen. Dus ik ben gestart vanuit het idee dat mensen vooral voor hun eigen belang gaan. Dus volgens mij is dat een gegeven. En natuurlijk zijn mensen ook heel uh, uh, sociaal en uh, uh, warm naar anderen toe en uh, altruïstisch. Die kant bestaat ook, we zijn niet alleen maar egoïsten natuurlijk. Maar die, die, die egoïstische kant, of die, die zelfbehoudkant, want het is niet per se iets negatiefs, het is een heel logisch ding... Um, dat is gewoon een gegeven waar ik vanuit ben gegaan. En vanuit dat gegeven, en dan ook nog eens gedacht van... ik wil niet alleen dat het me vandaag goed gaat, maar morgen nog steeds. Ja, wat is daar nou voor nodig? En ik heb uh, daarvoor uh, zeven fundamenten blootgelegd... Die, uh, um, die ook op een volgorde staan... Uh, van alles wat we daarvoor nodig hebben en een aantal zaken hebben we het al over gehad, dus dat is uh, uh, meer gelijkheid, want dat dat verhoogt het welzijn in landen waar het gelijkheid groter is, is het welzijn ook hoger, dus dat dat is heel belangrijk voor welzijn en welzijn is natuurlijk, uh, als je welzijn niet op orde is, heb je het veel moeilijker om gelukkig te kunnen zijn. He, dus in, in, het is in je eigen belang dat jouw welzijn op orde is. En het is ook in jouw, jouw welzijn van belang dat de gelijkheid op orde is. Uh, niet alleen binnenlanden, maar ook tussen landen. Voor de stabiliteit in de wereld is dat van belang. Um, en en daar, nou, vervolgens de, wordt de, het, het laagje daaronder is uh, dat je een gezonde economie nodig hebt. He, want daarin worden ook de kansen en het welzijn bepaald. En daar hoort dus dat uh, dat bredere perspectief bij van een monitor brede welvaart en een uitgebreidere bbp. Onder het laagje van de uh, economie zit de laag van de natuurlijke hulpbronnen. Want de economie start, we nemen iets uit de grond, een slaapblaadje of een, een stuk ijzererts en we gaan er iets van maken en daar gaan we geld mee verdienen. Dus uh, de, de economie start altijd bij natuurlijke hulpbronnen. Dus, uh, dus die is vitaal voor de economie. He, dus als je daar enorm op inteert en dat, uh, ja, dat, dat plundert, eigenlijk, dan, uh, dan heb je straks voor de economie een groot probleem. Nou, daaronder zit beleid, want beleid bepaalt hoe we met natuurlijke hulpbronnen om mogen gaan, bepaalt spelregels van de economie, stuurt op welzijn als het goed is. Dus beleid is dan zinnig belangrijk. En daaronder zit ook een blinde vlek. En dat is namelijk de crew van de planeet. Dat zijn wij allemaal. Want wij maken de economie. Wij maken het beleid. Wij maken uh, welzijn. Wij verzorgen dat allemaal met mensen. Het systeem is mensenwerk. Ja. Uh, beleid is mensenwerk. Economie is mensenwerk. Dus de crew van de planeet. En hoe we met de planeet omgaan. Is ook mensenwerk. Dus De crew van de planeet. Dat, is, uh, dat vind ik echt heel essentieel. Uh, is dat de crew is leidend en heeft de touwtjes in handen. Mensen voelen zich vaak zo machteloos, maar dat is eigenlijk, als je heel eer bent, een vorm van afschuiving van verantwoordelijkheid. Oh, maar ik kan er toch niks aan doen. Zij moeten het maar doen. Ja, daarmee komen we er niet. We willen juist dat mensen allemaal hun uh, verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus de ene laatste, of de ene onderste laag, en het fundament der fundamenten, wat we... Allereerst en allerhards nodig hebben is een levende en intacte planeet. Ik bedoel, ga het anders maar eens proberen op de maan, dat gaat je niet lukken. We hebben gewoon een levende, intacte planeet nodig om veilig, stabiel en welvarend te kunnen zijn als mensheid. Dus um, ja, mensen zijn vooral in het hier en nu. En dat is een probleem als je niet kijkt naar morgen. Um, maar als je eventjes daaruit stapt en ziet dat het in je eigen belang is om aan deze zaken te werken... en dat het eigenlijk de enige en de beste weg is om nog straks een goed leven te kunnen hebben... en dan hoop ik dat ik daarmee toch genoeg mensen kan over de streep aan trekken om zich hiervoor te gaan inzetten. Want dit is gewoon wat we nodig hebben om het nog enigszins voor elkaar te krijgen straks.
2: Ik vind het een hele mooie pragmatische manier van denken van hey, hoe zouden we nu uh, verandering kunnen realiseren... Dus het, het sluit heel erg aan, um, ook bij het huidige denken. Dus dat noem je dan een eerste orde verandering. Van je gaat niet iets heel afwijkends doen, maar we, slaan, we sluiten aan bij het huidige denken. Maar dat mensbeeld wat je schetste, dat uh, eigenbelang, dat een beetje egocentrische uh, mensbeeld, ja, dat, dat, is, dat is het mensbeeld van economen. En die komt ook ergens uit de jaren 50 en 60. Dat, dat mensbeeld herken ik. Of de planeet, de crew. Of de mensen op het planeet de crew noemen. Dat zit ook, ik ben ook econoom. Daar zit ook het economische denken achter. Arbeid aan kapitaal. Dan hoor ik al, oh ja, arbeid. De mensen op het planeet zijn de crew. De barometers, meten is weten, die komt terug. Ik vind het mooier eraan, omdat het eigenlijk... Je zei ook, dat staat er los van. Wat mij betreft staat er niet los van. Bewustzijnsontwikkeling staat niet los van... hoe we ons gedragen verhouden tot de wereld. Maar ik vind het een hele mooie, omdat die pragmatisch aansluit bij de huidige, uh, misschien zelfs al een beetje verouderde uh, denken over mensen, samenleving. Maar wel op een hele pragmatische manier van hoe kunnen we nu die stap maken met z'n allen. Dus dat vind ik er echt het mooiste aan. Het is niet uh, revolutionair in het denken. Sterker nog, sommige van die beelden komen echt uit de jaren 50 van de economen. Maar wel van, ja, hoe kunnen we nu in het hier en nu die stap zetten? En dat vind ik het, dat vind ik het mooie aan.
1: Ja, je, je bedoelt op de homo economicus. Ja, maar ja. Goed, ik, zeg, ik, ik wil dat beeld verrijken, want het is natuurlijk niet alleen de homo economicus. We zijn uh, uh, enorm biased, daar hebben we het ook al even over gehad, hè? Dat, uh, dat zei Hanneke. Um...
2: En daarom noem ik het ook een eerste orde verandering, want je zit in hetzelfde paradigma nog, maar je breidt hem uit. Dus je breidt hem uit. Uh, in ja. de zin van, uh, nou ja, hoe kunnen we dat beeld pakken en iets uitbreiden? En dat, dat maakt hem ook pragmatisch in ieder geval voor het denken van nu... om samen die stap te zetten.
1: Ja, want het, het is, het, uh, ik, heb, ik heb het wel 2050-scenario genoemd. Wat heb je 2050-scenario, maar het boek gaat niet over 2050. Het gaat over de weg naartoe en die begint vandaag. Dus ja, het, het heeft geen zin om een grote knip te maken... en te zeggen van vanaf vandaag moet alles totaal anders... Want dat is inderdaad niet niet praktisch. En dan dan wordt het luchtfietserij. En daar hebben we niet zoveel aan. Volgens mij vroeg je er straks nog iets over. Hoe zit het nou met met science-based? Want dat is misschien in tegenspraak met wat ik zei over de piketpaaltjes. En misschien is dat dan weer niet filosofisch genoeg. Of weet ik veel wat.
2: Het gaat niet om filosofisch genoeg. Het gaat gaat erom dat het denken uh, aligned aan concurrent is. Dus ook dat... uh, 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 ik, ik spreek wel eens zeg maar, met uh, directies over problemen van instrumentalisme. En dan merk je ook dat het denken, puur het denken alleen, al een beetje is blijven haken bij Descartes, die denkt van, nou, zolang we de goede instrumenten hebben, dan kunnen we meer weten, uh, en dan kunnen we meer meten, en dan kunnen we problemen voorkomen. Terwijl je merkt op hoger niveau, waar de complexiteit toeneemt, is dat gewoon onvoldoende is het onvoldoende om dingen te reduceren tot een barometer of een meetinstrument. De complexiteit van vraagstukken soms dusdanig met elkaar vervlochten, dat je het niet kan reduceren tot één of twee dingen. En soms ook niet tot tien dingen. Dan vergt het soms ook gewoon een moreel kompas om te zeggen, van: wij gaan deze richting in, we gaan van A naar B, maar we hebben geen idee waar C of D zitten. Maar vanuit ons moreel kompas handelen we hierop. Want ja. 400 jaar geleden zijn we links afgeslaan. Niet helemaal goed uitgepakt. We kunnen nu ook even rechts gaan kijken.
0: Ja. Ja, het is wel een ja. van de dingen die bij mij ook echt bovenkwam. Is dat je, weet je, je kan heel veel dingen meten. Maar uiteindelijk zul je... Dat is ook wel tips die ik veel heb gegeven. Oké, okay, we hebben drie, vier, vijf, zes KPIs. Dat ik altijd zeg, hoe verhouden die zich nou tot elkaar? Wat, welke cijfers, waar, in welke bandbreedte willen we ze nou zien? Dus wanneer is iets goed? Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt in het bedrijfsleven... gaat het vaak over, uh, over omzetgroei of winstmarge... Um, en uh, dat zijn ook geen hele vieze dingen maar die staan in verhouding tot iets anders dus iets zit tussen een bepaalde bandbreedte dan is het oké okay, maar iets anders moet dan ook tussen een bandbreedte zijn dus je kan je winstmarge uh, opstuwen tot uh, 30, 40, 50% procent. als vervolgens de, uh, de medewerkers tevredenheid tot een dieptepunt daalt dan heb je wel degelijk een probleem want dan weet je dat je niet ja. sustainable bent ja. Als je alleen maar medewerkers tevredenheid... naar een uh, een, uh, schaal van 1 tot 10 naar 10 probeert te duwen... uh, dan heb je ook kans dat je winstmarge onder nul dreigt. ben je ook niet sustainable. Dus het gaat om de verhouding tussen die dingen... en de bandbreedtes waarbinnen je zegt... hé, dan is het oké. Maar stel je nou voor, want daar zit denk ik de complexiteit... als je nou keuzes moet moet, moet maken tussen meting A en meting B... tussen cijfer A en cijfer B... welke prevaleert nou als je uh, boven de ander op x moment. Dus als je een keuze moet maken in, 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 uh, in een land... tussen uh, welzijn en uh, uh, BBP... welke prevaleert dan? Dus welke mag op welk moment even het voortouw krijgen? En hoe breng ik dat dan vervolgens weer in balans? Ik denk dat dat heel erg neerkomt op het moreel kompas... zoals Sia dat net schetst. En ik hoor dat eigenlijk... Uh, tussen de regels door bij jou ook, dat je het hebt over de definitie van welzijn, dat dat veel verder gaat dan de economie. Je hebt het over gelijkheid, en volgens mij zitten daar nog een heel veel andere uh, thema's in, waar we ja. ook vaak in deelthema's over praten in de maatschappij, uh, maar die wel degelijk met elkaar in relatie staan. Dus uh, als, je het, als we een gooi zouden moeten doen naar, uh, naar een aantal. Aantal cijfers en, en, en um, maar met name ook de definitie van welzijn en het moreel kompas. Wat komt er dan in jou op?
1: Nou, er zijn een paar dingen um, waarvan ik denk van ja, dat, dat zien jullie wel echt heel scherp dat je dat eruit haalt. Um, ik denk namelijk dat, uh, uh, dat het begint met kijken hoe staat het met de cijfertjes, en maar dan wel met alle cijfertjes, dus dat maakt het al heel complex. En vervolgens heb je twee ingrediënten nodig. Het eerste is design thinking in de zin van, ja, oké, okay, en wat nu? We zijn op zoek naar oplossingen. We, we weten niet hoe, maar we weten wel ongeveer waar we naartoe willen en wat er nodig is. Maar we weten niet precies hoe dat moet gaan, want we hebben dit nog nooit gedaan. Ja. Dat, dat, uh, dus dat, dat vergt een soort van, uh, dat je inderdaad een stip de horizon ziet van dit is wat we willen we gaan vanaf nu pionieren en experimenteren om te kijken hoe we daar het beste naartoe kunnen werken. Maar we houden wel, en dat vind ik juist het belang van cijfertjes uh, en en, en parameters en en, uh, barometers. Uh, We houden wel vinger aan de pols of het werkt voor ons. Want je hebt wel iets nodig van data om te weten of je oké bezig bent. Anders wordt het inderdaad toch wel uh, linkersoep soep als je niet uh, uh, naar de werkelijkheid kijkt hoe het gaat. Um, en het, uh, het andere wat ik je nog over wou zeggen is dat, um, um, dat ik denk, dat, dat komt ook een beetje uit het boeddhisme eigenlijk, dus vind ik een heel waardevol idee, is dat het belangrijk is dat je niet alleen bezig bent met feiten en kennis, maar dat je die inzichten gebruikt met je hart. Dus kennis en je hart of je geweten of een moreel kompas, die twee die zouden hand in hand moeten gaan met elkaar. He, want iemand die alleen bezig is met, met kennis kan een soort ge- gewetenloze professor worden. Mm-hmm. En iemand die alleen maar met zijn, hart, zijn of haar hart bezig is, ja, kan een goedhartige oen worden die, die met dingen bezig is die er helemaal niet toe doen. Yeah. He, dus dat, dat werkt allebei niet goed. Of dat er zitten allebei risico's aan in ieder geval. Dus ik ben juist heel erg voor de combinatie van, uh, van je hoofd en je hart gebruiken. Die moeten hand in hand gaan juist. Dus dat is ook weer NN. Dus ik ben heel erg van het NN. En, um, uh, ja, over de, 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 de relatie tussen die parameters. Dat is natuurlijk echt super belangrijk, wat je net zei. Is, is inderdaad, nou, ik heb het dan niet over twee parameters, maar over. Ik heb ze niet eens geteld, tientallen. We ja. hebben een dashboard ontwikkeld met alle, alle knoppen om aan te draaien. En, en ook de parameters om in de gaten te houden. Uh, en ja, het is een beetje zoals: uh, inderdaad, dan even teruggaan naar de dashboard in het vliegtuig. Als er één rood lampje gaat knipperen, dan weet je al, er is een probleem. Ja. Wil die waarden dus wil je in de gaten houden. En als er ergens een rood lampje gaat knipperen, dan weet je dat je in moet grijpen. En dan moet je op dat moment bepalen wat is nu de beste manier om in te grijpen om dit weer uh, de, 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 de veilige kant op te krijgen.
2: Ik heb, het, uh, ik heb heel aandachtig geluisterd en misschien, ik heb een poging gedaan om het te samenvatten in een uh, veranderkundig model, hè? Jou, jouw verhaal. En dan moet jij maar zeggen aan het eind of dat, uh, um, of dat klopt. Kijk, ergens moet je de huidige situatie, de huidige situatie moet je ergens kunnen analyseren. Die moet je kunnen vangen, waar staan we nu? En daarover zei je, je begint, je begint met die cijfers, je begint met kijken hoe het zit met de cijfers... Je blijft dat continu meten, maar je begint vooral met die cijfers. En die cijfers, die kun jij, of wil jij, uh, op zeven niveaus meten. In ieder geval, we kijken ook op zeven niveaus naar de huidige situatie. En als we daar data voor hebben, is dat hartstikke mooi. Vervolgens willen we de whole system in a room, want we willen design thinking-achtig kunnen veranderen. Dus we proberen we echt zoveel mogelijk van de complexiteit in huis te nemen om te kijken van... oké, okay, wat is de huidige situatie? Maar daarna ook, hoe bewegen we van de huidige situatie... naar de gewend, gewenste situatie? Waarbij die gewenste situatie iets is wat je, waar je van droomt. Waar je met een moreel kompas heen gaat... zowel met je hoofd als hart. Ja. Waarmee je daar een stip op de horizon zet. En dan is de vraag van... oké, okay, hoe ga je die gap dan overbruggen? He, je kijkt nog steeds naar die zeven niveaus. Je, je gebruikt nog steeds design thinking... En ik zou hier handen aan toevoegen, hoofdhard handen, want je kan het wel denken en voelen als je er niks mee doet. Is het ook een probleem? Dus die voeg ik even aan toe.
1: Ja, true. Heel goed. Uh,
2: dan is het denk ik uh, de spanning die dan ontstaat, ik ga er toch ook nog een uh, uitdagend iets in verstoppen. De spanning die dan ontstaat is uh, kan ik het beste omschrijven, want je zei je blijft meten, want je wil natuurlijk weten dat je goed bezig bent. En Dat begrijp ik helemaal. Je wilt ergens wel iets van hardere data hebben, want uh, ja, gevoelsmatig weet ik niet of, of de zeespiegel nu stijgt. Dat kan ik onmogelijk weten. Dus ik heb daar gewoon harde ja, data precies. voor nodig. Of de zonde dichter heter is of uit elkaar barst, heb ik niet, weet ik niet, heb ik harde data voor. Wat mij opeens triggerde, en ik heb die wedstrijd niet eens gezien, maar het was Nadal tegen iemand. En volgens de data op dat moment was de kans dat Nadal zou winnen iets van 3%. En iedere dashboard hè, en ieder iets waar ik aan zou zitten... als er, als er staat, er is 97% kans op falen. De planeet die, die gaat er nu aan. Ja, dan zou ik aan de bel trekken en zeggen... we stoppen hiermee. Nadal, je hebt verlogen eruit. Uiteindelijk heeft hij de wedstrijd gewonnen. En dat vind ik ook wel het... Uh, ik ben het helemaal met een je eens... Hoor, dat we moeten meten, blijven meten... en kijken van waar we staan. Maar het voorbeeld... Noem ik niet zomaar. Dus in dat proces van East naar Sol bestaat er ook het gevaar. En die zie ik dagelijks van, oh, dit kan nu even niet. Want eh, 97% kans op falen. Zoals dat verhaal van Nadal. Terwijl ergens denk ik ook, als we nou uit deze paradigma zouden stappen... En dat is een tweede-orde-verandering. En die falen altijd. Dus ik begrijp je falen helemaal. Dus dit is een veel realistischer eh, wereldbeeld... Ergens heb ik de hoop om niet te beargumenteren dat we rivieren rechten moeten geven, want dan kunnen rivieren mensen aanklagen, of dat soort uh, denken. Ergens hoop ik, maar dat mag... uh, Hope dies last, laat ik dat dan maar zeggen. Hoop ik ook ergens op een bewustzijnsontwikkeling waar we merken dat we allemaal onderling verbonden zijn uh, met elkaar. Dus als een kind van... zes nu mijn t-shirts aan het maken is... dat dat gewoon slavernij is. Een moderne slavernij. En dat dat niet hoort uit te maken of dat het het buurmeisje is... maar er is ergens een minderjarig kind... mijn mijn kleding aan het maken. Dat dat ik doorheb dat een... uh, sentient being... en dan gebruik ik de termen van Benton en Jon Stuart Mill... een voelend wezen... uh, nou, toch een jaar of jaren opgehokt is in zijn eigen stront en uh, ondierlijke situaties... om dadelijk op mijn bord te liggen. Dat dat type denken niet meer gaat. En daar heb ik eigenlijk geen dashboard voor nodig. Dat voel ik gewoon in mijn hart, dat dit niet oké is. En we kunnen wel naar de historie kijken en zeggen van, oh, wat afschuwelijk... uh, het slavernij. Maar ik vraag me af hoe we nu met dieren omgaan. Of we op de, niet op dezelfde wijze over honderd jaar terugkijken. Hoe we nu met dieren omgaan. Of kinderarbeid. Of uh, uh, <kliek> armoede in de wereld. En um, daar, dat stukje. Als je het hebt over blinde vlekken. dat denk ik van. Dat, dat zien we nu toch al. Dat horen we nu toch al te zien en te voelen. En, en een dashboard wat dan aansluit bij het oude denken... vind ik gewoon heel complex. Omdat ik denk, wat gaat de mens hier dan mee doen?
1: Ja, nee, kijk... Uh, um, ik denk dat als je het uh, aan iemand zomaar op straat vraagt... of die het oké okay vindt... dat er een dier ligt te creperen of, een, uh, of een, dat er een, uh, een kind uh, 20 uur per dag moet werken... om uh, een, een spijkerbroek van 10 euro in elkaar te zetten. Dat niemand dat leuk vindt. Niemand nee. wil dat. Maar we weten op dit moment niet... Hoe we daaraan kunnen ontsnappen. We hebben de, de, de instrumenten niet om eraan te ontsnappen. Dus je wil uh, de combinatie ook hier weer van enerzijds uh, weten en anderzijds vinden en voelen. Dus je hebt ja, dat moreel kompas heb je nodig, maar om daar te kunnen komen in een gewenste wereld heb je data nodig. En uh, En Het idee van data is niet Het idee van wat ben je aan het meten, dat is belangrijk. En uh, als we het met elkaar eens zouden zijn, ik denk dat lang niet iedereen daarvoor is trouwens, maar dat we het met elkaar eens zijn dat iedereen gelijkwaardig is op de hele wereld en uh, de een niet beter is dan de ander. Je moet ze de kost geven, er zijn er genoeg die daarmee oneens zijn, maar laten we even ervan uitgaan dat de meerderheid daarmee eens is. Uh, dan heeft het nogal wat consequenties als je dat wil doorvoeren. En daarvoor is het ook weer nodig dat we blinde vlekken gaan uh, opengooien en gaan inzien. En dat is de derde grote blinde vlek die ik wel wou benoemen. Dat het er al even over is, dat uh, uitbuiting, slavernij, eigenlijk kolonialisme helemaal niet is verdwenen. Alleen dat we het anders hebben georganiseerd en dat we die woorden hebben afgeschaft. -hmm. Maar uh, Nederland en het Westen zijn gewoon rijke eilandjes in een zee van armoede die in stand gehouden worden door de systemen van vandaag. En dat dat gaat over de manier waarop we handel drijven, de manier waarop we uh, belasting hebben ingestoken en daarmee omgaan. Het gaat ook over corruptie. En en de manier waarop wij dus inderdaad als een soort met oogkleppen op, blind voor wat er gebeurt aan het consumeren zijn, voeden we dat? Houden we dat in stand? En het, het helpt dus heel erg om dat te gaan inzien. En daarvoor heb je toch uh, kennis nodig om dat te gaan inzien. Um, en als je dat dan samen neemt met je geweten of je hart. En je geeft mensen inderdaad handelingsperspectief. Want daar ben ik heel erg van inderdaad. Dus het is wel goed dat je die toevoegt. Um, dus uh, je, je handen en je hoofd en je hart. Dan heb je wel kans dat, uh, dat, dat we die systeemveranderingen kunnen gaan realiseren. Maar het is een wisselwerking tussen enerzijds dat wielen. En anderzijds het in kaart brengen. En uh, vervolgens de hele tijd heen en weer blijven flippen tussen dit is wat ik wil. Zitten we nog op de goede weg? Gaan we wel de goede kant op? Dus je hebt die data gewoon nodig om die stippen op de horizon te kunnen bereiken.
2: Ik ben het met je eens hoor, die data hebben we ook gewoon nodig. Ik ik challenge je daarop met de valkuilen van data. Als ik het mag samenvatten zou ik dan zeggen van oké, we hebben ons te veel blind gestaard op deelproblemen. Daardoor zijn we het geheel uit het oog verloren. Um, en dat heeft geen kleine gevolgen. Het maakt de wereld onveiliger. Uh, ja. hè? Het, het raakt ons allen. En jij hebt daarin uh, uh, gekeken van. Nou ja, je hebt de blinde vlekken benoemd. Hè? Uh, onze ecologische footprint. Uh, bruto binnenlands product. Het planeet. Kol- kolonialisme. Consumentisme. Uh, dat dat echt allemaal aspecten zijn die elkaar raken. En als we alleen maar op de één focussen. dan verliezen we de rest uit het oog. Hè? Zeg ik dat goed? en het belangrijke is om toch op een serieuze manier science-based mensen de handvaten te geven om die verandering te kunnen maken Uh, en die verandering die is misschien ook wel op die zeven niveaus nodig die jij beschreef en daar voegde je ook nog een moreel kompas aan toe van stip op de horizon. Van ja, we zijn er niet. Hè. We gaan pionieren en experimenteren. Um, en dan blijven we tussendoor ook meten om te kijken of het goed gaat. Ja. Heb ik dit goed verwoord? Wil je nog er iets aan toevoegen? Dan kunnen we langzaam naar de, naar de afronding toe werken.
1: <laughs> nou, ik weet niet of ik een, uh, een plaatje mag laten zien. Want ik denk dat dat wel heel veel helderheid geeft. De een, een podcast wel een beetje ingewikkeld. Uh,
0: want is, ons is in een podcast soms een beetje ingewikkeld. Uh, aangezien er uh, een groot deel van onze luisteraars uh, uh, echt via Spotify en dergelijke komen. Maar we hebben ook wel een paar op YouTube zitten, dus het, uh, uh, uh,
1: ga, je, ga je gang. Ga je gang. Ja, en probeer hem anders maar...
2: gewoon te omschrijven. Yeah. YouTubers kunnen hem zien en als jij hem ook gewoon een beetje beschrijft, dan, uh, dan kan dat wel.
1: Ja, ik heb hem namelijk al beschreven, maar ik denk dat als ik hem jullie laat zien en uh, ik, ik zal hem op onze website zetten, zodat mensen hem daar ook kunnen terugvinden... Ja, dus je me eventjes dus, uh, ja. uh, laat screen-sharing, dan uh, zal ik hem in ieder geval even in beeld brengen. En dan herken je wat ik eigenlijk tot nu toe allemaal verteld heb, denk ik. Ja, ik ga je gewoon. Ja, dus um, uh, oh, ja. Ik, ik zal het even toch uh, beschrijven. Ik heb in feite dus wat we willen en de zeven fundamenten die we daarvoor nodig hebben, ik noem dat het gelukspoppetje. Want wat we willen heb ik een een soort, dat is het hoofd van het poppetje en daaronder zit een een lijfje met zeven laagjes. Uh, En dat is eigenlijk de wereld, het systeem waar we naartoe willen. En de wereld zoals die er nu uitziet, die staat aan de linkerkant van het plaatje. Dat is de wereld van vandaag. En dat, is het, dat noem ik het boze broertje van het gelukspoppetje. En, en daarin zie je dus dat de economie leidend is uh, en be- alles bepalend is. En ook ons beeld van wat geluk brengt, wordt beïnvloed door marketeers. Eigenlijk gecorrumpeerd zou je bijna kunnen zeggen door marketeers. Mm-hmm. Want we mm-hmm. verwarren geluk met geld en genot. En een economie bepaalt, stuurt met, met lobby en ook met corruptiebeleid... Uh, ...put natuurlijke hulpbronnen uit. Er zit helemaal geen stop op of zo. Uh, het voelt de ongelijkheid. Het welzijn is een soort, oké, okay, uh, we weten nauwelijks wat het betekent. En uh, de burger voelt zich, uh, hij wordt gereduceerd tot consument en voelt zich compleet machteloos. En het laagje planeet heb ik er niet eens ingetekend, want daar zijn we helemaal niet mee bezig. Zo van, what about it? Nou, ja, planeetvraagteken
2: staat er uh, helemaal onderaan.
1: Ja, ja. precies. Planeet, ja, yeah, what about it? Dus uh, uh, om, om van de wereld van het boze broertje naar de wereld van het gelukspoppetje te komen, moeten er op, op al die niveaus zijn er allerlei veranderingen nodig ik, zei, ik heb daar een dashboard voor ontwikkeld met alle knoppen om aan te draaien en om in de gaten te houden. Uh, en, en om die, die verandering van, uh, van het boze broertje naar het gelukspoppetje te bewerkstelligen, hebben we echt iedereen nodig. Want dit dit gaat over uh, alle beroepen die er zijn. Het gaat over hoe je met je geld omgaat. Het gaat over hoe je consumeert. Het gaat over wat we op scholen leren aan de kinderen. Het gaat over beleid. Het gaat over alles. En het gaat uh, first and foremost over hoe we met de planeet omgaan. En uh, Een een van de dingen waar we het ook over hadden, is natuurlijk ons, ons wereldbeeld. uh, waarin we eigenlijk de planeet centraal zouden moeten stellen. Maar als we dat even terugbrengen naar een een iets uh, eenvoudiger... en minder groots idee, is het dat uh, hoe we met natuurlijke hulpbronnen omgaan... dat zou vanuit het principe van planet first moeten gebeuren. Dus eerst kijken wat is de draagkracht van de planeet. Dat is leidend, daar moeten we binnen blijven. En dan ga je kijken, oké, hoe ga je met die natuurlijke hulpbronnen om... Uh, Als je... Nou, dan ga ik het ingewikkeld maken hoor, sorry. Maar als je dat ook nog eens koppelt aan het idee dat iedereen in de wereld gelijke kansen zou moeten hebben. Dat betekent dus dat iedereen in de wereld, bijna acht miljoen mensen, gelijke toegang moeten hebben tot natuurlijke hulpbronnen. En dan zou je dus in feite zeggen uh, dat iedereen recht heeft op een fair share van de beperkte hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die beschikbaar zijn. En als je de wereld zo zou inrichten, dan dan heb je wel een... uh, een heel ander soort uh, uh, maatschappij uh, uh, ontwikkeld, ontworpen.
0: Oké, okay, maar als je, als je dit nu als, als uitgangspunt neemt, en, uh, want wij, wij in, in onze podcast vinden we het altijd heel fijn om onze luisteraars iets mee te geven waarin je aangeeft, hé, hey, wat, nou, wat, wat is nou het goede doen? Wat, wat, wat zou je onze luisteraars nou mee willen geven als zijnde, oké, okay, maar dit is... Als je dit meeneemt, als je dit vandaag, morgen al gaat doen, dan maakt dat een verschil.
1: Het eerste wat je kunt doen is... uh, uh, Het het is lastig, want het gaat natuurlijk weer over heel veel dingen die je kunt doen. Maar realiseer je, laat ik het iets breder uh, beginnen. Realiseer dat je allerlei rollen hebt in je leven. Dus je bent uh, niet alleen consument, je hebt waarschijnlijk ook werk of misschien zit je nog op school... Uh, je hebt je geld ergens gestald, dus je hebt misschien een vermogen. Uh, je, kunt, hè, je bent misschien wel een natuurbeschermer, of dat zou je kunnen worden. Dus je hebt, en je hebt relaties hè, waarin je mensen kunt inspireren. Dus je hebt allerlei verschillende rollen in je leven. En in al die rollen heb je allerlei handvatten en kansen om bij te dragen uh, aan die systeemveranderingen. Dus om bij te dragen aan het gelukspoppetje, de wereld van het gelukspoppetje, veilige en, en stabiele toekomst. Um, en de, 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 de kunst is om uh, in al die rollen te kijken, hoe kan ik nou mijn slagkracht vergroten? Hoe kan ik mijn slagkracht optimaliseren? En als consument is het eigenlijk, um, daar, gaat, daar gaat mijn hele eerste boek over, hè, De Verborgen Impact, gaat, gaat over hoe kun je nou als consument uh, binnen de draagkracht van de planeet blijven. Ja, en daar zijn de, de, de big five tips, We noemen het de big five. Dus het eerste is uh, koop gewoon zo min mogelijk nieuwe spullen alleen mm-hmm. wat je echt nodig hebt, maar liever refurbist en, en repareer gewoon iets weet je wel, uh, delen het liever dan dat je het bezit dat soort dingen het tweede is, eet vooral plantaardig superbelangrijke het uh, derde is, koop liever een klein huis waar je prima in functioneert dan zo groot dat je eigenlijk net niet kunt betalen uh, en isoleer het goed en gebruik fossielvrije energie en uh, beweeg je ook fossielvrij uh, voort, dus liever geen auto's en vliegtuigen en het laatste van de big five, als consument dus, is um, doe geen verspilling van voedsel, energie, water en materialen en spullen. Ja. Dus voorkom verspilling. Dat zijn de big five als consument. nou In je werk, um, ja, of je nou bakker, of advocaat, of dokter, of uh, uh, vakkenvuller, of winkelier, of wat je ook maar bent... Jij kunt in jouw functie, op jouw manier, met jouw talenten en jouw passie, kun jij verschil maken. De vraag is alleen, ja, hoe dan? Dus dat dat is iets, jouw persoonlijke zoektocht, dat kan ik niet voor alle functies in de wereld, uh, zo uh, achterkant bierveeltje even benoemen. Maar natuurlijk ja. kan iedereen eraan bijdragen.
2: Het zou ook te veel focus zijn voor nu, hè, als je dat voor, uh, voor ieder individu uh, kon, uh, kon bepalen. Ik vind het mooie aan ja, je plaatje. Uh, het, het helpt mij trouwens, je mag het stoppen met delen hoor, dan kunnen we elkaar weer goed zien, maar het helpt mij enorm omdat het laat zien dat de wereld eigenlijk op zijn kop is. Dus ik wilde ja. zeggen, je hebt hem op zijn kop gezet, maar het betere verwoord is, je hebt hem recht gezet. Uh, nou, die vijf waardevolle tips, die, die nemen we zeker mee. En ik vind het ook heel mooi dat je zegt: ja, je hebt eigenlijk in al die verschillende rollen, op al die lagen kun je wel iets doen. Maar dat is een persoonlijke zoektocht van uh, hoe je dat doet. Ik ja, precies, jou...
1: dat is het, dat is het, uh, het hele punt. Hè? Dus dat, uh, wat ik al zei: van het gaat niet om uh, hoe ziet het wereld eruit in 2050. Maar wat gaan we daar vandaag voor doen? En het is een proces. En uh, ik, ik merk dus, omdat ik dus niet meer vlieg... dat ik bijvoorbeeld uh, wandeltochten maak. En dan soms dan loop je door de regen... of dan moet je ergens enorm ingewikkeld overheen klauteren of zo. Of dan ben je s'avonds helemaal kapot. En dan, uh, dan, dan... Maar dan smaakt het eten zo lekker. En dan slaap je zo <lacht> ongelooflijk lekker die nacht, weet je wel. Dus, en dan heb je zo'n ontzettend fijn en, uh, gevoel en zo'n leeg hoofd. En Dat is echt genieten. Het is juist ergens moeite voor doen en je ergens voor inzetten wat zoveel voldoening geeft. Dus ik, ik merk ook dat mijn werk heel veel voldoening geeft. Dus het is niet alleen uh, uh, dat we dit zouden moeten gaan doen... omdat het straks dan beter wordt. Nee, maar je leeft nu al wordt beter, wordt. beter ja. van.
2: Laten we daar dan mee afsluiten. Dat ieder en dat van ons een en ding een pakt waar we, waar we nu al mee kunnen beginnen... zodat het nu al beter uh, van wordt. Babette, ja, heb wordt je, ben je voor gezonder, je je, je wordt gezonder gevoel... van, je
1: bespaart een hoop geld. Uh, en, nee, ik hoor je,
2: en... maar ik wil toch even afronden. Ben jij voor je gevoel al geweest? Of heb jij nog een hele goede, die, waarvan je zegt van, ik, ik ga, wil die toch even benoemen. Sorry? Iets waar, iets waar we nu mee aan de slag kunnen. We gaan alle drie één noemen ter afsluiting. Uh, waarbij je het gevoel hebt van, ik, ik ga er nu al mee aan de slag. Het is nu al goed. Eh... Uh...
1: Ik zou zeggen, lees mijn boek even. Ah, <laughs> dan, ben je echt, dan ben je echt wel geoutilleerd om echt aan de slag te gaan. En dan kun je namelijk aan de hand daarvan, kun jij dus bepalen van zo en zo en zo kan ik gaan optimaliseren. En kan ik mijn slagkracht vergroten. Dus dat begint toch met uh, de kennis van weet je, hoe het zit, hoe het in elkaar steekt. En, uh, en dan kan je aan de slag gaan. En dan begint jouw reis en jouw zoektocht en jouw proces. En dat is juist zo gaaf.
2: Top, dan, uh, dan is dat wat wij mensen. gaan doen, toch? Ja, nee, dan, dan nemen wij dat ook over, top? Ja, top. Ik, hey, uh, dank voor je ik tijd je. en ik uh, vond hoort. het heel leuk om je uh, op de podcast te hebben. Uh, ik vond het vooral uh, leuk om je te kunnen uitdagen, maar ook bij het laatste plaatje dacht ik van, uh, dit is wel een mooie manier om het, om het gewoon even weer recht te zetten. Ja, hij zit op zijn kop om het weer recht te zetten. En dit zijn inderdaad de niveaus waarop, en er zullen er misschien ook wel meer zijn, maar de niveaus waarop we handelen en we hebben allemaal iets te doen in onze verschillende rollen en op die verschillende niveaus. Dus ik voel me geïnspireerd, dank. Hanneke, wil jij nog wat afsluitende woorden?
0: Uh, nou, ik wil vooral Babette heel erg bedanken. Uh, en zie jou omdat je Babette uitdaagt om uh, haar standpunten nog scherper neer te zetten. Dat uh, maakt het denk ik, uh, denk ik inzichtelijker. Uh, wederom een uh, prachtige podcast, dus uh, dank beiden.
1: Jullie heel erg bedankt voor de scherpe vragen, super fijn. Dankjewel. Mooi.